0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à tous et euh, merci d'être là, en tout cas de préférer être là plutôt que de jouir du soleil, euh, soleil magnifique, euh, temps printanier dehors. <coughs> euh, je voudrais encore euh, vous demander pardon pour euh, la séance de la dernière fois et mon mauvais calcul, ou plus exactement ma mauvaise information et le fait que euh, je n'ai pas pu aller au bout de ce que je voulais faire. Mais si vous étiez intéressé, vous avez pu trouver sur euh, le site de ce cours euh, d'une part euh, la vidéo correspondant à la séance de la semaine dernière et d'autre part euh, les diapositives et donc euh, les tableaux que je me proposais de commenter. Je ne vais pas le faire aujourd'hui simplement parce que euh, j'aurais peur de reporter le retard d'une séance sur l'autre. Et je préfère être sûr que je pourrai terminer le programme que je me suis fixé. Donc, la séance d'aujourd'hui diffère assez de la séance précédente. D'une part, vous pouvez voir avec le titre qu'il y a un petit peu un petit caractère de roman policier avec ce terme de mystère qui, en fait, représente l'incertitude ou la méconnaissance dans laquelle on est des euh, mécanismes de croissance, euh, et vous allez voir pourquoi, et vous allez voir la complexité de euh, ce problème et la raison pour laquelle, effectivement, il ne semble pas exister une recette universelle de la croissance et du développement qui serait applicable en tout temps et en tout lieu. Euh, par ailleurs, cette séance est beaucoup moins descriptive que la séance précédente, elle est même un petit peu analytique, et euh, je préfère vous prévenir d'emblée, il y a même un tout petit peu d'équation. Euh, Rassurez-vous, ça ne va pas plus loin que l'addition, la soustraction et la multiplication. Il a même pas de division. Euh, mais euh, effectivement, vous allez voir que euh, cette partie de euh, l'analyse du développement euh, ne peut pas éviter une certaine formalisation d'un minimum de relations au total, assez mécanique. Donc, les motivations et les objectifs de cette séance sont les suivants. D'une part, je vais immédiatement trahir tout ce que j'ai dit la dernière fois quand j'ai insisté sur le fait que le développement, c'est beaucoup plus que la croissance du produit intérieur brut. C'est aussi l'éducation, c'est aussi la santé, c'est aussi les aspects sociaux de, du développement. Aujourd'hui, pour analyser la croissance, de façon quantitative, je vais focaliser sur le développement vu essentiellement comme la croissance du produit intérieur brut. Par la suite, et un tout petit moment durant cette séance, j'insisterai sur quelques éléments parallèles qui rejoignent ce que j'ai pu dire la dernière fois. Le premier point sur lequel je voudrais insister pour motiver cette séance, c'est la diversité des expériences nationales de développement. Vous avez sur ce graphique euh, la courbe d'évolution euh, du produit intérieur brut par habitant d'un certain nombre de pays depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Et vous pouvez voir, avec ces cinq pays ou six pays qui sont représentés sur ce graphique, vous pouvez voir une très grande diversité des expériences. La courbe rouge, c'est le miracle, c'est la Corée, le décollage de la Corée qui a lieu dans les années 70 et, effectivement, l'accession de la Corée à un statut de pays développé. Aujourd'hui, le produit intérieur brut par habitant en Corée est de l'ordre de 27 000 dollars, ce qui est à peu près 60, 70 de ce que l'on observe en Europe. En dessous, vous avez le Brésil, et qui, vous le voyez, commence en 1960 à un niveau bien plus élevé que la Corée. Et la Corée va rattraper le Brésil au début des années 80. Il y a une période qui est relativement favorable au Brésil dans les années 70, et puis il y a une très longue stagnation, et puis une sorte de redémarrage ou de légère accélération qui a lieu en toute fin de période. Le pays suivant, quand on va de, du haut vers le bas euh, sur la gauche, c'est la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, vous pouvez le voir, au début, en 1960, elle a un niveau de produit intérieur par habitant qui est très exactement le même que la Corée. Mais 50 ans plus tard, on voit que la Côte d'Ivoire n'a pas décollé elle est encore à peu près au même niveau, même légèrement plus bas que là où elle était en 1960. Il y a de nouveau une période relativement favorable dans les années 60-70, et puis il y a une longue stagnation, une récession suivie d'une stagnation. Et donc là, on voit effectivement une divergence qui a lieu à l'intérieur d'un groupe de pays qui était en développement au départ en 1960. Et puis finalement, on a la Chine en bleu, on a ce décollage qui a lieu. Elle aide en 1960, l'un des pays les plus pauvres du monde. Et effectivement, on voit qu'aujourd'hui, elle est en voie de rattraper le Brésil. On a l'Inde, qui est en vert, dont le démarrage est un petit peu plus tardif. Et puis on a le Ghana, qui est en marron. Et là aussi, on voit qu'au départ, le Ghana est un pays qui est légèrement plus pauvre, voisin, mais légèrement plus pauvre que la Côte d'Ivoire. Et euh, au bout de 50 ans, on voit que ces deux pays se sont rejoints. Donc on a des expériences euh, nationales de croissance euh, qui sont très différentes entre pays, et on a des euh, périodes, on a des euh, chemins de croissance nationaux qui sont différents d'une période à une autre, comme c'est le cas au Brésil, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, etc. Et donc ce que l'on essaye de, de faire c'est de comprendre la mécanique de ces, de ces courbes. Est-ce qu'on a une mécanique qui est spécifique à un pays Est-ce que le, la croissance du Brésil n'est pas du tout la même chose que la croissance de la Corée ou de la Côte d'Ivoire Ou est-ce qu'au contraire, on a une mécanique commune, mais cette mécanique commune opère dans des conditions qui sont différentes, qui sont spécifiques au pays ou qui sont spécifiques à certaines périodes et ces conditions spécifiques, c'est l'état de l'économie au départ, des chocs qui sont effectivement propres à un pays donné ou éventuellement des politiques économiques qui sont appliquées dans un pays donné. La littérature économique a consacré des efforts absolument considérables pour essayer de comprendre cette diversité des trajectoires de croissance nationale. Et le modèle ou la relation logique que cette littérature a essayé d'analyser, c'est celle qui est symbolisée par cette flèche qu'il y a à l'intérieur de ce cadre, qui est que la croissance, finalement, c'est le résultat de la conjonction de trois types de forces. Une mécanique est commune, les principes d'augmentation du produit intérieur sont les mêmes d'un pays à un autre, mais ces mécaniques s'appliquent avec des politiques économiques qui, elles, sont différentes et s'appliquent à des pays qui ont un contexte, un environnement euh, et des facteurs qui leur sont tout à fait spécifiques. Et c'est cette relation complexe d'une mécanique commune avec des politiques et des facteurs spécifiques que l'on essaye de comprendre, que l'on essaye de représenter. Donc au total, les déterminants de la croissance, est-ce que c'est un mystère euh, ben, Le mystère, il est derrière cette, euh, euh, cet encadré qu'on euh, qu a juste au-dessus. Et euh, en fait, le mystère ressemble beaucoup plus à de la complexité qu'autre chose. Voilà le plan de euh, cette euh, séance. Premièrement... Un petit mot sur l'arithmétique de la croissance agrégée. C'est là qu'on va trouver quelques additions et quelques multiplications. Ensuite, les déterminants de la croissance. On va rentrer dans le détail de l'encadré dont je viens de parler. Euh, troisièmement, une parenthèse sur la croissance dans l'économie duale qui va nous permettre de voir comment l'analyse de la pauvreté peut se euh, conjuguer avec euh, une analyse standard de la croissance. Et finalement, l'analyse empirique de la croissance et les résultats que euh, suggèrent euh, tous les travaux qui ont été réalisés sur ce thème au cours des euh, 20 ou 30 dernières années. arrêtez de dire la croissance agrégée, et je vais commencer par une formulation qui est tout à fait élémentaire, qui est la suivante. Soit une économie dans laquelle on a une production, euh, que j'appelle Q, et que cette production, elle dépend uniquement d'un seul facteur. Il y a un seul facteur de production, appelons ça des, de l'équipement, appelons ça le capital, c'est généralement ce qu'il y a derrière ce terme de capital. Ce sont des machines, ce sont des immeubles, c'est tout ce qui est utilisé, tout l'équipement tout qui est utilisé pour faire de la production. Et puis pour simplifier, on oublie tous les autres facteurs de production, la terre, le travail, etc. On y reviendra plus tard. Et on suppose que la relation entre production et capital est quelque chose de tout à fait élémentaire. C'est une relation linéaire. On a que la production, c'est le capital fois un certain paramètre qui s'appelle ρ et qui est simplement la productivité du capital. Donc avec un certain équipement, je suis capable de produire une certaine quantité de produits intérieurs, peu importe la façon dont je mesure ce produit intérieur. On le mesure évidemment en termes monétaires, mais on peut essayer aussi de le mesurer, si on voulait, en termes physiques, c'est-à-dire en oubliant les phénomènes d'inflation, etc. Donc voilà la relation. Elle est très simple. Maintenant, on regarde la dynamique de cette relation. La dynamique, c'est le fait qu'on peut accumuler au cours du temps. Qu'est-ce qu'on accumule On accumule de l'équipement et on accumule en investissant. Et pour investir, il faut épargner. Et je vais appeler petit s le taux d'épargne dans cette économie. Et la dynamique du capital va être donnée par cette relation simple. Je dis que La variation du capital, c'est ce qu'on épargne ou ce qu'on investit. Et encore une fois, je suppose que l'épargne est toujours égal à l'investissement, que l'économie est en équilibre de ce point de vue-là, moins éventuellement le capital qui est usé parce qu'il a trop servi, parce que les machines ont été utilisées pendant 20 ans ou 30 ans et qu'elles sont devenues obsolètes, c'est ce qu'on appelle la dépréciation du capital. Et le taux de dépréciation, c'est le petit delta qu'on a là. Et donc la relation de variation du capital ou d'accumulation du capital, c'est delta K. La variation du capital d'une période à la période suivante est égale à S, le taux d'épargne, fois le produit intérieur brut... Euh, moins delta, le taux de dépréciation, fois le capital. Maintenant, si je combine ces deux relations, Q égale rho k, delta K égale SQ moins delta K, j'obtiens la croissance de cette économie. C'est quoi la croissance C'est simplement la vitesse à laquelle le produit intérieur ou le capital euh, croît. Euh, J'appelle ça grand G. Et si je combine ces deux relations, j'obtiens que grand G, le taux de croissance, c'est simplement le taux d'épargne S multiplié par la productivité du capital Rho moins delta, le taux de dépréciation. Donc on a bien trois éléments fondamentaux. La vitesse à laquelle on use le capital, delta. La vitesse à laquelle on accumule, c'est euh, euh, l'épargne. La partie du, de, du produit intérieur brut qui n'est pas consommé, qui est épargnée et investie. Et finalement, la productivité, du capital. Donc voilà un raisonnement extrêmement simple. Et on va essayer d'élaborer à partir de cette simple équation. Quelques extensions élémentaires. La première, je n'ai pas parlé de croissance démographique. Les graphiques que j'ai montrés tout à l'heure, c'est le produit intérieur brut par habitant. Introduisons donc la population. Si on suppose que la population croît à un taux qui est donné petit n, 1% par an ou 1,5% ou éventuellement 0%, et même dans certains cas des chiffres négatifs, comme ce serait le cas au Japon par exemple, eh bien il suffit de modifier la formule et de dire bah ben, le taux de croissance du produit par tête c'est simplement le taux de croissance du produit intérieur moins le taux de croissance de la population. Donc on enlève petit n à ce qu'on avait défini précédemment. Donc voilà une extension très simple. Et voilà un exemple numérique sur cette formule. Cet exemple numérique est le suivant. On est dans une économie dans laquelle on épargne 20% du produit intérieur. C'est-à-dire que sur la totalité du produit intérieur, on ne va consommer que 80% et on va garder 20% pour l'investissement. La productivité du capital est de l'ordre de 30%. Autrement dit, le rapport capital sur euh, euh, produit intérieur est de l'ordre de 3. 1 divisé par euh, 0,3, c'est-à-dire 3,33. C'est un chiffre qui est relativement standard, en tout cas qui était relativement standard euh, il y a euh, quelques décennies dans les pays développés, qu'il l'est encore à peu près dans les pays en développement. Delta 2 ça signifie que la durée de vie euh, de l'équipement, c'est en moyenne une cinquantaine d'années, un petit peu moins. Et puis, euh, petit n, la croissance démographique, 1,5%. Vous appliquez cette formule, ben vous trouvez que le taux de croissance du produit par tête dans cette économie, c'est 2,5%. Et évidemment, comme la croissance démographique est 1,5%, le taux de croissance total du produit intérieur, c'est 2,5 plus 1,5, c'est-à-dire 4%. Donc vous voyez l'intérêt de cette formule et la simplicité de cette formule et la raison pour laquelle elle a d'ailleurs été utilisée de façon euh, très euh, fréquente. Une autre extension, c'est de supposer que la productivité du capital, le rho, lui-même, peut varier au cours du temps. Elle peut augmenter. On fait des découvertes technologiques, euh, on améliore la qualité du capital, et dans ces conditions-là, avec le même volume ou le même montant de capital, on est capable de produire plus aujourd'hui qu'on était capable de le faire il y a euh, 20 ans ou il y a euh, 50 ans. Si j'appelle pi, le taux de croissance de cette productivité, ben, il suffit de rajouter à, euh, au taux de croissance cette composante pi qui est là, et donc on obtient cette nouvelle formule, g égale pi plus s rho moins delta moins z. Tout ça, c'est des opérations extrêmement simples, arithmétiques simples, dans lesquelles on, augmente, on ajoute ou on euh, soustrait euh, un taux de croissance selon euh, la euh, situation, selon la grandeur que l'on regarde. Alors Ce modèle, on dira, il est très très simple. Il n'y a pas que du capital dans une économie. Il y a du travail. Et puis le travail lui-même, il n'est pas homogène. Il y a du travail qualifié, du travail non qualifié. Essayons de généraliser le modèle qu'on vient de voir à plusieurs facteurs. Deux facteurs, et si on est capable de faire quelque chose avec deux facteurs, alors on sera capable de le faire avec n'importe quel nombre de facteurs. Et là, on va voir la formule la plus compliquée que je vais utiliser dans cette séance, qui est simplement une extension de la formule précédente. Donc on passe du cas où le seul facteur de production, c'est le capital, à une situation dans laquelle les deux facteurs de production que l'on veut prendre en compte sont le capital, toujours l'équipement, mais aussi le capital humain. Et par capital humain, j'entends la totalité de la main-d'œuvre corrigée par le niveau éducatif moyen de cette main-d'œuvre. Si on mesure le niveau éducatif par, disons, le nombre d'années de scolarité de euh, la force de travail, ben, le capital humain, c'est la population totale au travail euh, multipliée par le nombre moyen d'années d'éducation de euh, cette population. Et on voit que cette, ce capital humain, il peut croître au cours du temps parce que la population croit ou la force de travail croit, mais il peut croître au cours du temps parce que le niveau éducatif de la euh, population, de la force de travail, croît au fur et à mesure du temps. Alors quand on fait ça, on va passer de cette euh, forme du taux de croissance du produit total... Oui, j'ai oublié de dire que euh, je fais une distinction entre grand G, qui est le taux de croissance du produit intérieur brut total, et petit g, qui est le taux de croissance du produit intérieur brut par habitant. Donc grand G, cette formule qu'on a vue tout à l'heure, euh, se généralise à la formule suivante dans lequel, finalement, on a éclaté en deux le S rho moins delta. Il y a maintenant une partie qui correspond au capital lui-même, qui est indicé par K, et une autre partie qui correspond au capital humain. Vous pouvez voir que ce S rho moins delta a été remplacé par l'expression qui est ici. Cette expression-là, c'est la même que celle qu'on avait auparavant, si ce n'est qu'on pondère le capital par... Alpha H, qui est la contribution du capital au produit intérieur, c'est-à-dire la part du produit intérieur brut qui va au capital. Et puis Alpha H, c'est la part du produit intérieur brut qui va au travail. Si on ne prend pas en compte un autre facteur de production, Alpha K plus Alpha H, c'est égal à 1. Et euh, on a ici le euh, détail de euh, ces euh, différentes euh, l'interprétation euh, de ces différents paramètres. Encore une fois, on a toujours S, rho et delta, mais on distingue maintenant pour euh, ces paramètres, pour le capital physique, l'équipement, et pour le capital humain. Alors, vous pouvez être étonné de voir qu'il y a euh, une dépréciation du capital humain. Euh, dépréciation du capital humain, c'est euh, simplement dû au fait que euh, ben, nous ne travaillons pas toute notre vie, nous nous arrêtons à un moment... Et si jamais on n'éduquait pas la génération montante, on voit bien que le capital humain en termes – même si la population restait constante – on voit bien que le capital humain en termes de nombre d'années totales d'éducation diminuerait. Donc il y a bien effectivement une dépréciation du capital humain qui aurait lieu si on arrêtait d'éduquer la population la plus jeune. Voilà. Donc c'est simplement éclater ou euh, généraliser le S moins delta en disant « Si on a plusieurs facteurs, voilà comment ceci se généralise. » Dernier point sur ce, euh, ces éléments de euh, croissance agrégée, ce modèle simple de croissance agrégée, ce qu'on appelle la comptabilité de la croissance. Cette relation que je viens d'indiquer, on peut l'interpréter euh, de la façon suivante. On peut dire que le taux de croissance G... C'est Pi, donc le taux de croissance de la productivité, euh, qui maintenant euh, va s'appeler la productivité totale des facteurs, parce que c'est le taux de croissance non seulement de la productivité du capital, équipement, mais c'est aussi le taux de croissance de la productivité du capital humain. Donc C'est la raison pour laquelle on parle ici de π comme étant la productivité totale, ou le gain de productivité totale des euh, facteurs. Et puis quand on prend les expressions αK, etc., αH, Qu'est-ce que c'est ça C'est simplement alpha K multiplié par le taux de croissance du capital et alpha H multiplié par le taux de croissance du capital humain. Donc cette équation, si on l'écrit de cette façon-là, on l'appelle l'équation de comptabilité de la croissance parce qu'elle décompose la croissance observée, grand G, en plusieurs parties. Il y a une partie qui est due à la croissance du capital physique, de l'équipement, le alpha-k, etc. Il y a une partie qui est due à la croissance du capital humain, alpha-h, taux de croissance du capital humain. Et puis, il y a une partie qui est due à cette productivité totale des facteurs, qui est une sorte de résidu. Hein on peut donc dire qu'on a une décomposition de la croissance en ce qui est dû à l'accumulation des deux facteurs de production dans ce cas, et à un résidu. Et ce résidu, on l'appelle le gain de productivité totale des facteurs. Pourquoi est-ce que cette décomposition est importante. Parce que la mécanique de la croissance, c'est plutôt cette accumulation de capital et de capital humain, cette accumulation de facteurs de production. Or, ce que cette décomposition nous dit, cette décomposition nous dit, mais attention, il n'y a pas que l'accumulation qui joue un rôle, il y a aussi un rôle joué par ces gains de productivité, et il importe de prendre la mesure de ces gains de productivité, ce qu'on fera euh, un tout petit peu plus tard euh, aujourd'hui. Je passe maintenant à la deuxième partie. en disant Maintenant, on a ce, cette représentation très simple de la mécanique d'accumulation. Qu'est-ce qu'on peut en tirer et comment aller plus loin que euh, cette simple description de euh, la façon dont la croissance dépend de l'accumulation et de ce terme additionnel, qui est ce terme de productivité Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que la relation que j'ai écrite, le G égale pi plus s rho moins delta moins n, euh, c'est une identité, dans le sens qu'à tout moment du temps, dans n'importe quelle économie, cette équation, elle est vraie. En un point du temps, il y a une valeur pour pi, il y a une valeur pour s, une valeur pour r, pour delta, pour n, et si je fais euh, la somme et la multiplication qui est ici, j'obtiens le taux de croissance du produit par tête. Donc de ce point de vue-là, je n'ai pas un modèle explicatif de la croissance, j'ai simplement une description de euh, la façon dont le taux de croissance de l'économie est donné par les variations des différentes composantes du modèle de production qu'on avait au départ, c'est-à-dire le Q égale ρ fois K. Maintenant, on peut transformer cette relation en un véritable modèle, modèle en faisant des hypothèses supplémentaires. Et ces hypothèses, c'est quoi C'est des hypothèses sur la valeur des paramètres. Je peux, par exemple, faire l'hypothèse que tous ces paramètres sont absolument constants, que je suis dans une économie dans laquelle, pour une raison ou pour une autre, j'observais que, de tout temps, pi était égal à 1 que S était égal à 23 et que ρ était égal à 25 Et je vais considérer que, dans le futur, ces valeurs que j'observais qui semblaient absolument constantes dans le passé vont se prolonger. Et à ce moment-là, j'ai un vrai modèle dans la mesure où cette relation m'indique ce que sera le taux de croissance de l'économie dans le futur. Mais évidemment, l'hypothèse que je fais de constance de ces paramètres est une hypothèse tout à fait naïve. Dans la réalité, ce que l'on attend, c'est que ces paramètres dépendent de l'état de l'économie en premier lieu et en deuxième lieu dépendent évidemment du contexte économique général et des politiques économiques. Et c'est ça que je voudrais essayer de détailler maintenant. Donc l'exemple 2, c'est le cas qui est le cas retenu et euh, analysé et réanalysé par euh, les, euh, la théorie économique. C'est le cas où les paramètres dépendent de l'état de l'économie. Je prends ici un cas relativement simple dans lequel Rho, cette productivité du capital ou la productivité des facteurs est, est lui-même une fonction de l'état de l'économie. Ici, on dit qu'euro est une fonction décroissante du capital, ce qui fait qu'on accumule du capital, et si on croit à la loi des rendements marginaux décroissants, euh, de dire le petit capital, la machine supplémentaire qu'on ajoute, elle est moins productive que la machine qu'on a ajoutée précédemment, ce qui semble une hypothèse qui n'est pas déraisonnable, à ce moment-là, on voit que ces paramètres dépendent de l'état de l'économie, dépendent de la valeur de cas en un point donné du temps. Et lorsque K augmente, eh bien Rho va diminuer. Et donc on a maintenant une sorte de bouclage dans euh, cette économie. Le bouclage, il est donné par l'encadré qui est en bas, qui dit que l'état de l'économie détermine le euh, taux de croissance de l'économie parce que l'état de l'économie détermine la productivité. Et d'autre part, le taux de croissance de l'économie va déterminer la variation du capital. Mais la variation du capital va entraîner une variation de la productivité et donc ce système boucle et on a donc une vraie dynamique euh, autonome de l'économie qui est représentée par cet encadré. Et l'analyse ou la théorie économique de la croissance c'est finalement analyser euh, la dynamique de l'économie sous différentes hypothèses concernant euh, la façon dont ces différents paramètres qui apparaissent dans cette relation dépendent de l'état de l'économie l'état de l'économie étant ici représenté purement et simplement par les variables d'état, c'est-à-dire le stock de capital, et si on était avec deux facteurs, le stock de capital, le capital humain, l'éducation, la force de travail, etc. Une autre possibilité d'utiliser la relation de base, c'est de l'utiliser dans une perspective de planification, dans une perspective de politique économique. Et la première utilisation qui a été faite de ce type de relation, c'est dans ce sens-là. Et euh, l'exemple est le suivant. Imaginons que euh, on est dans une économie pour laquelle on peut supposer que pi, rho, delta, n ont des valeurs fixes, constantes, euh, qu'on ne peut pas euh, modifier. Et que la seule valeur qu'on pourrait éventuellement modifier, que le planificateur pourrait modifier, ou que le décideur euh, euh, pourrait modifier, c'est S, le taux d'épargne ou d'investissement dans cette économie. Par exemple, on pourrait dire qu'avec les valeurs qui sont ici, 0% pour Pi, 25% pour Rho, 2% pour Delta, N égale 0%, pas de croissance euh, démographique. Pour obtenir un taux de croissance de 7,5%, alors j'ai mis « Chine » entre parenthèses parce que c'est ce qu'on appelle des taux de croissance à la chinoise, euh, pour obtenir ça, il faut obtenir, euh, il faut imposer que le taux d'investissement, le taux d'épargne, soit égal à 38%. Euh, donc l'objectif des décideurs va bah, essayer de générer un taux d'investissement qui soit effectivement égal à 38%. Et pour vous donner euh, une idée ou un exemple euh, du fait qu'il n'y a rien là d'inimaginable, euh, si on prend de nouveau le cas de la Chine entre 1990 et euh, 2006, euh, le taux de croissance de l'économie était de 10%. La croissance démographique est extraordinairement faible en Chine, pour la raison que l'on sait, c'est-à-dire la politique de l'enfant unique. Et le taux d'investissement, le taux d'épargne qui était pratiqué ou qu'on observait en Chine était effectivement de l'ordre de 50%. Les Chinois investissaient 50% de leur produit intérieur brut, ce qui montre bien l'intérêt et le réalisme de la relation qui est là. Mais. Effectivement, le problème est de savoir comment les décideurs, comment les politiques vont pouvoir imposer à l'économie de générer un taux d'investissement de 38% ou un taux d'investissement de 50% ou un taux d'investissement de X% selon les objectifs retenus et selon la valeur des autres paramètres. Pour faire ça, les autorités économiques vont utiliser un certain nombre d'instruments. Et ce sont ces instruments qu'il faut maintenant regarder, ou plus exactement, il faut regarder maintenant quels sont tous les déterminants possibles des différents paramètres qui interviennent dans cette relation. Et c'est ça qu'on peut appeler les déterminants de la croissance. Donc chaque paramètre, si on prend le cas avec deux facteurs, chaque paramètre dépend de plusieurs éléments, et je liste ici un certain nombre de ces éléments, technologie, la productivité et leurs déterminants, ça dépend de l'état de la technologie dans cette économie, l'état des connaissances ou éventuellement l'état des technologies que cette économie a pu importer de l'étranger ou qu'elle a pu mettre au point de façon autonome. Ça va dépendre de la part des facteurs, donc ça va dépendre de la façon dont, dépend, dont fonctionne l'économie. Ça va dépendre des conditions initiales, comme on vient de le voir à l'instant. Ça va dépendre du comportement des agents. Par exemple, si on prend les firmes, la produ... la... Le gain de productivité total des facteurs va dépendre probablement de leur activité dans le domaine de la recherche et du développement. Ça va dépendre des progrès qu'elles peuvent faire en termes d'organisation de la production, d'organisation de leur fonctionnement. Ça va dépendre du comportement d'épargne de l'ensemble de cette économie, c'est-à-dire de... du comportement d'épargne des ménages, de la part des... de la valeur ajoutée que les entreprises Vont donner aux salariés et la part qu'elles vont réinvestir dans leur business. Ça va dépendre éventuellement de la distribution des revenus, si on pense que les gens qui ont un revenu plus élevé épargnent plus que les autres. Ça va dépendre de l'offre de travail des individus, des ménages, et on sait que, notamment dans les pays en développement, la force de travail croît plus vite que euh, la population. Et dans ces conditions-là, euh, la croissance de la force de travail, la croissance du capital humain dans une économie dépend euh, là aussi du comportement des, euh, des ménages. Et ceci est aussi un déterminant de, euh, de l'ensemble des paramètres. Et de façon générale, le fonctionnement de l'économie, la façon dont le marché du travail fonctionne, dont les marchés financiers fonctionnent, l'existence ou non de concurrence étrangère à travers l'ouverture euh, au commerce extérieur, tout ceci, euh, tous ces facteurs sont des déterminants des différents paramètres de ce modèle. Et là, on commence à prendre la dimension de la complexité de ce qui détermine la croissance. Pourquoi Parce que tous les éléments que je viens de citer sont eux-mêmes affectés par les politiques économiques qui sont mises en place, la fiscalité joue un rôle, évidemment. Si vous taxez énormément les gens qui ont une grande proportion à épargner, l'épargne va euh, diminuer. Ça va dépendre de la régulation financière, ça va dépendre du protectionnisme ça, euh, exercé par euh, l'État, ça va dépendre de, euh, des dépenses de l'État en infrastructure, euh, selon le type d'infrastructure, ça dépend de l'ensemble des euh, euh, variables de politique économique dont dispose l'État. Ça va dépendre aussi des conditions spécifiques à l'économie considérée. J'ai déjà parlé des conditions initiales. Les termes de l'échange, la façon dont cette économie, euh, euh, le prix relatif des exportations de cette économie par rapport au prix euh, des importations de cette économie, ça va dépendre de la croissance des pays partenaires, de l'inégalité des revenus et d'autres facteurs euh, possibles. Mais les politiques elles-mêmes peuvent être endogènes, peuvent être déterminées, par autre chose. Et en particulier, on peut penser que les institutions jouent un rôle important. Dans une économie dans laquelle on a un régime autocratique et prédateur, c'est-à-dire où les dirigeants ne pensent qu'à prélever une part importante du produit intérieur pour leurs propres bénéfices, effectivement, les décisions de politique économique ne seront pas du tout les mêmes que dans une économie démocratiques dans lesquelles on a une certaine une transparence totale des décisions du gouvernement et de ce point de vue là on peut penser que les politiques elles-mêmes sont déterminées par la façon dont fonctionne le processus de décision publique s'agissant de décisions économiques donc au total on se rend compte que la façon dont la croissance va dépendre de tous ces facteurs, est éminemment euh, complexe. Et en plus, quand on commence à analyser les facteurs un à un, et qu'on se rend compte qu'ils jouent ou ils ont une influence sur différents paramètres de la relation de départ, à ce moment-là, on se rend compte qu'un certain nombre de facteurs peuvent avoir des effets, en théorie, qui sont tout à fait ambigus Ils peuvent être favorables d'un côté, défavorables de l'autre. Et donc, quelque part, il faut regarder empiriquement s'il est possible de euh, trouver la façon dont telle politique économique peut influencer la croissance euh, ou non. Alors c'est très différent, cette analyse-là, de la comptabilité de la croissance, euh, qui est évidemment quelque chose de beaucoup, beaucoup plus simple, mais qui n'explique rien, qui simplement constate euh, l'impact de euh, l'accumulation de facteurs sur la croissance, constate l'importance de ce terme de productivité totale des facteurs, mais n'explique pas la façon dont l'un et l'autre, ou les uns et l'autre, euh, peuvent être influencés par les politiques économiques. Petite parenthèse par rapport au modèle qu'on vient d'analyser, par rapport à cette représentation des déterminants formidablement complexes de la croissance pour relier un tout petit peu euh, le processus de croissance, celle que je viens de le décrire, avec la notion de pauvreté et euh, recadrer ça dans un, euh, un ensemble qui est peut-être plus proche des conditions des pays en développement. Euh, je n'ai rien dit jusqu'à présent sur l'aspect multisectoriel de la production. Euh, J'ai démarré avec une relation qui était une relation complètement agrégée, disons le produit intérieur est euh, proportionnelle à, au stock de capital existant et puis ensuite euh, dépend aussi du capital humain existant, mais je n'ai rien dit sur le fait que cette dépendance, elle existe secteur par secteur, que le secteur industriel, manufacturier, n'a pas la même dépendance que le secteur des transports ou le secteur de l'énergie par rapport euh, au capital, par rapport au capital humain, etc. Donc tout ce que je viens de dire, est légèrement plus complexe dans la mesure où, dans certains cas, il faut prendre en compte cette évolution non seulement du volume du produit intérieur, mais il faut prendre en compte l'évolution de la structure du produit intérieur par secteur de production. Et quand on parle du développement, quand on parle de l'industrialisation, ou dans les pays avancés de la désindustrialisation, on parle effectivement du fait que la croissance s'accompagne d'une diminution du poids du secteur manufacturier pour la désindustrialisation et d'une augmentation pour l'industrialisation. Je voudrais regarder ici le cas d'une économie en développement dans laquelle on considère deux secteurs distincts. Le premier secteur, c'est un secteur qu'on appelle moderne, où la productivité est élevée, et c'est là qu'a lieu l'accumulation telle que je viens de la décrire. Et puis ce secteur coexiste avec un secteur traditionnel, souvent d'ailleurs un secteur rural, où l'agriculture de subsistance peut être un mode dominant de production. Et c'est dans ce secteur que se concentre la pauvreté. Et ce secteur, en même temps, constitue une sorte de réserve de main-d'œuvre pour le secteur moderne de l'économie. Donc on a cette dichotomie, ce dualisme, de l'économie qui se traduit par ces, cette cohabitation de deux secteurs qui fonctionnent de façon différente, qui ne sont pas véritablement concurrents l'un de l'autre dans la mesure où les biens produits par l'un et par l'autre ne sont pas exactement la même. Dans ce cadre-là, le processus de, de croissance-développement ou le processus de résorption de la pauvreté, c'est le processus de résorption du secteur traditionnel qui peut avoir lieu de deux façons, par absorption de la main-d'œuvre dans le secteur moderne. Donc le secteur moderne croît. il accumule de plus en plus de capital, il a besoin de plus en plus de travail pour fonctionner avec ce capital, et donc il appelle la main-d'œuvre qui est dans le secteur traditionnel, qui est bon marché, parce que sa productivité dans le secteur traditionnel est relativement faible, et au bout d'un moment, ben, il n'y a plus de main-d'œuvre dans le secteur traditionnel. Le secteur traditionnel se rétrécit, et euh, le jour où euh, il disparaît, l'économie est maintenant une économie qui est complètement moderne dans laquelle il n'y a plus que ce secteur moderne de production. Mais on peut aussi imaginer que certaines politiques cherchent à moderniser le secteur traditionnel lui-même en introduisant des relations marchandes à l'intérieur de ce secteur. Par exemple, les agriculteurs de subsistance peuvent se voir donner la possibilité d'acheter des engrais s'ils peuvent vendre une partie de leur production. Donc euh, cette agriculture de subsistance peut se commercialiser et on a euh, éventuellement un progrès qui se réalise en termes de productivité dans ce secteur traditionnel qui finalement euh, s'intègre de façon euh, plus ou moins implicite au secteur moderne de l'économie. Ça, c'est le développement euh, réussi euh, on a toute cette période dans laquelle on résorbe la réserve de main-d'œuvre qui est euh, disponible au secteur traditionnel. Et puis il euh, y a un moment où euh, soit le secteur traditionnel a disparu, soit la productivité dans le secteur traditionnel a augmenté suffisamment pour qu'elle euh, soit égale à ce qu'est la productivité du travail, en tout cas dans le secteur moderne. Le problème, c'est que euh, le processus que je viens de décrire... Euh, va conduire effectivement à l'éradication de, de la pauvreté sous certaines conditions. Il faut évidemment que l'accumulation dans le secteur moderne soit suffisamment rapide. Si on a un secteur moderne qui est extrêmement peu dynamique, il ne va pas être capable d'absorber la main-d'œuvre euh, qui est dans le secteur traditionnel. Il ne va pas être capable non plus, d'ailleurs, d'absorber la croissance euh, démographique. Et dans ces conditions-là, le processus que je viens de décrire euh, va euh, euh, stagner et euh, cette économie ou ces économies vont rester euh, dans le stade dual euh, qu'on euh, euh, qu a décrit au départ. Euh, il se peut aussi que euh, le secteur moderne soit relativement dynamique, mais qu'en même temps qu'il accumule euh, du euh, capital, les techniques de production se modifient, et en particulier une substitution du euh, travail par le capital a lieu, simplement parce que les techniques de production qui sont utilisées, souvent importées de l'étranger, sont relativement intensives en capital par rapport aux techniques qui étaient utilisées auparavant. Et si c'est le cas, on voit bien qu'il est possible que l'accumulation ait lieu dans ce secteur moderne, que la croissance ait lieu, que le produit intérieur de ce secteur augmente, mais qu'en même temps, sa capacité d'absorption de la main-d'œuvre traditionnelle soit stagnante. Donc, euh, ici, on a euh, une sorte de euh, conflit entre le processus d'accumulation d'un côté et euh, le processus de changement technologique dans le secteur moderne euh, de l'autre. Alors ce cadre d'analyse, est, euh, je le cite parce qu'il est particulièrement intéressant, parce que derrière ce processus très simple de transfert ou de vastes communicants entre le secteur traditionnel et le secteur moderne, on a un certain nombre de phénomènes qui sont très euh, euh, important, très euh, accentué dans beaucoup de pays en développement. Le problème de la, de la résorption de l'agriculture de subsistance est un problème qui relève, euh, et c'est dans l'agriculture de subsistance évidemment qu'on trouve les plus grandes poches de pauvreté, relève de la logique que je viens d'indiquer. Tout ce phénomène de migration rurale urbaine et euh, la formation de euh, poches de pauvreté dans les grandes villes, la formation des, euh, euh, des euh, quartiers ou des habitations précaires, pour ne pas dire euh, des bidonvilles, euh, dans euh, les grandes métropoles des pays en développement, euh, ce qu'on appelle maintenant le, le secteur informel urbain, tout ça appartient à la logique que je viens d'indiquer, appartient ou dépend du dynamisme du secteur véritablement moderne de l'économie et de sa capacité à absorber euh, de la main-d'œuvre euh, plutôt que à se développer de façon autonome par une simple accumulation de capital. Donc, c'est important de signaler cette extension du modèle de base à deux secteurs parce que c'est une façon de prendre en compte ou de représenter au sein d'une théorie de la croissance, de représenter le processus de résorption ou de maintien ou même d'augmentation de la pauvreté dans une économie de façon dynamique. Mais j'en viens à mon dernier point, qui est l'analyse empirique de la croissance. Donc tout ce que je viens de dire est, j'espère, très joli, très rigoureux, mais c'est de la théorie. Et essayons de voir maintenant ce que l'on peut en faire quand on essaye de regarder les chiffres et de faire parler les chiffres comme le disent certains. Le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est quand on fait de la comptabilité de la croissance, et j'ai insisté beaucoup sur cet aspect-là de la croissance, qu'est-ce qu'on trouve On trouve ce résultat intéressant qui est que ce terme de productivité totale des facteurs, gain de productivité totale des facteurs, joue un rôle absolument primordial. Et donc analyser la croissance comme étant purement et simplement l'accumulation de capital ou de capital humain, et éventuellement d'autres, de connaissances ou d'autres facteurs de production, euh, serait, de ce point de vue-là, une erreur. Et voilà quelques chiffres qui correspondent à, euh, euh, aux pays asiatiques. Vous avez les euh, trois des quatre dragons, euh, puis la Chine euh, et l'Inde. Alors, euh, pardon, j'ai euh, pas fait attention et euh, je n'ai pas traduit les titres de ces trois colonnes de l'anglais au français. La première colonne, c'est simplement le petit g. C'est la croissance du produit intérieur brut non pas par habitant, mais la croissance du produit intérieur brut par travailleur, donc par personne active dans la population. Alors comme la force de travail croît un petit peu plus vite que la population dans la plupart des pays, ce chiffre est sous-estime le, la croissance du euh, produit intérieur par habitant dans euh, ces différents pays. Et pour chaque pays, vous avez la période sur laquelle euh, le calcul est fait, donc euh, grosso modo une trentaine d'années pour euh, la Corée, Singapour et Taïwan, euh, et puis euh, un petit peu moins pour euh, la Chine et euh, pour l'Inde. La euh, première colonne, donc, c'est le taux de croissance. Et les deux colonnes suivantes sont, d'une part, ce qui est dû dans la croissance à de l'accumulation, et en particulier l'accumulation de capital physique, accumulation d'équipement par travailleur. Et puis la dernière colonne, c'est la productivité totale des facteurs. Et euh, si euh, vous euh, regardez ça de près, vous allez voir que la première colonne est égale à la somme des deux dernières colonnes. Donc 5,06, c'est bien 2,84 plus 2,22. C'est la décomposition de euh, la euh, formule de de la croissance que j'ai indiqué tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on constate ici On constate que la colonne de droite représente une part importante de la colonne de gauche. Dans le cas de la Corée, on a en moyenne une croissance à 5% sur la période 60-90 qu'on a vue sur le graphique qu'on avait au départ, et sur ce 5% de croissance, il y a un petit peu moins que la moitié qui est due à cette croissance de la productivité totale des facteurs. Donc, dans la croissance coréenne, il y a une partie qu'on explique bien par le fait qu'il y a plus de gens qui travaillent, ils sont plus éduqués, il y a plus de capital, plus d'équipement pour chaque travailleur dans l'économie, mais il y a une partie qu'on explique moins bien, qui est ce résidu qui correspond au fait qu'avec les mêmes facteurs de production... En 1990, la Corée était capable de produire beaucoup plus qu'elle n'était capable de produire en 1960. Et donc ce terme de, euh, on prend la mesure de l'importance de ce terme de gain de productivité. Et vous voyez que c'est la même chose dans euh, les autres pays. À Singapour, euh, c'est un peu moins que 50%. Euh, à Taïwan, c'est 50%. Euh, en Chine, c'est plus que 50%. Et en Inde, là aussi, beaucoup plus que 50%. Donc importance, d'une part, évidemment, de l'accumulation, mais de ce terme de productivité. Pour vous donner un élément de comparaison, en France, sur les 7 ou 8 dernières années, mettons 95 jusqu'à 2006, disons avant la crise le taux de croissance de la productivité totale des facteurs a été de 0,9%. Il avait été de pratiquement 3% durant toute la période de rattrapage des années 50 jusqu'aux années 70. Et puis, il y a eu des périodes très néfastes. Par exemple, tout le début des années 90, le taux de croissance de la productivité totale des facteurs est pratiquement égal à 0. Donc, il y a des fluctuations qui ont lieu au fur et à mesure du temps. Et ces fluctuations correspondent au fait que les facteurs sont plus ou moins bien utilisés, que le progrès technique est plus ou moins rapide. Il y a des innovations qui ont lieu de façon plus rapide à certaines époques qu'à d'autres époques, ou bien il y a des progrès d'organisation ou d'efficacité de l'économie qui ont lieu à certains moments. Maintenant, regardons la relation de base euh, entre euh, croissance euh, d'une part et puis euh, euh, accumulation de euh, facteurs d'autre part, en regardant euh, ce qu'on peut appeler l'icône ou une icône des équations de croissance, qui est un article de, de l'économiste américain Robert Barrow, qui est à Harvard, euh, qui date de 1991, et qui a été un peu le point de départ d'une littérature absolument euh, fourmillante de, euh, à partir de là sur... Euh, l'analyse des déterminants de la croissance. Alors, comment ça se passe C'est une analyse qui est en coupe transversale. On regarde un échantillon de 98 pays entre 60 et 85 et le taux de croissance de ces pays entre 60 et 85. Donc ça, c'est la variable que l'on cherche à expliquer. On va l'expliquer par les déterminants euh, qu'on a vus euh, dans notre relation de base. Euh, le, en particulier le taux d'investissement, euh, le taux de scolarisation qui va correspondre au taux d'investissement dans euh, le capital humain, l'état de l'économie tel qu'il est représenté par le PIB par habitant euh, au point de départ, c'est-à-dire en 1960, et puis d'autres variables sur lesquelles je vais revenir dans un instant. Et on a donc cet ensemble de données pour 98 pays on a le taux de croissance de, euh, du pays et on a une valeur pour euh, toutes les variables explicatives qui sont là, qui peuvent être une valeur en 1960 et dans certains cas, euh, une valeur moyenne sur l'ensemble de la période. Et l'exercice statistique consiste à expliquer euh, le taux d'annuel de croissance par une fonction linéaire de toutes les variables qui sont là. Et euh, voilà euh, la forme linéaire à laquelle euh, aboutit euh, Barreau, alors, un peu de détail. Le taux de croissance, donc, à gauche, euh, et c'est le taux de euh, croissance euh, totale, euh, pas le taux de croissance euh, démographique. Il faudra enlever le taux... Euh, pardon, C'est pas le taux de croissance du produit par tête, c'est le taux de croissance, de croissance du PIB. Et euh, donc, on a euh, le, le, la première variable, c'est le PIB en 1960, qui décrit l'état de l'économie. On voit un coefficient négatif qui montre que, dans cet échantillon, plus les pays sont riches et moins ils croissent vite. Autrement dit, il y a un effet de rattrapage dans le monde qui fait que les économies pauvres, toutes choses égales par ailleurs, croissent plus vite que les économies riches. C'est ça le sens du coefficient négatif –0072 pour le PIB en 1960. Les deux variables suivantes sont les taux de scolarisation de la population en 1960. Sec pour le secondaire, prime pour le primaire, bien entendu. Et de nouveau, on a cette fois-ci deux coefficients positifs. D'une certaine façon, le taux de scolarisation correspond à l'investissement qui est réalisé en capital humain, puisque ça représente en 1960, finalement, le niveau éducatif de la force de travail qui va opérer entre 1960 plus tard, entre 1960 et 1985. Donc c'est bien un investissement en capital humain, et on a bien des coefficients qui sont positifs. Sur la deuxième ligne, on a I sur Y, qui est le taux d'investissement. I, l'investissement, Y, le taux, le produit intérieur brut. De nouveau, on trouve ici un coefficient positif. Et si vous vous souvenez du modèle de départ, ce coefficient, ça devrait être la productivité du capital fois la part du capital dans le produit intérieur. Ben, si, vous, euh, si on dit que le, la, la part du capital dans le produit intérieur, c'est de l'ordre de 30% ou 35%, vous divisez 0,068 par 0,35 et vous obtenez euh, un, euh, une productivité du capital qui est de l'ordre de 0,2% qui semble quelque chose qui est assez, assez raisonnable. Donc on a bien une équation qui est complètement cohérente avec le modèle qu'on avait au départ. Les autres variables qui sont là sont des variables additionnelles qui essaient de prendre en compte des phénomènes soit perturbants, c'est ce que vous avez complètement à la fin, quand on a une économie dans laquelle il y a eu une révolution, on ne peut pas imaginer que la croissance dans ce pays-là ait été très, très forte. De la même façon, quand on est dans une économie dans laquelle le taux d'homicide a augmenté de façon considérable, on ne peut pas imaginer que l'investissement soit important et que la productivité croise dans cette économie-là. Quant à la variable G sur Y et est DEV60, G sur Y c'est la dépense publique par rapport au produit intérieur. Là, il y a un élément de théorie qui est intéressant, qui consiste à dire si on est dans une économie dans laquelle le gouvernement dépense beaucoup, ça signifie que le gouvernement est en train de distordre le fonctionnement de l'économie. Ça, ça devrait avoir un impact négatif sur la croissance. C'est ce que trouve Barreau. On voit bien que derrière ça, il y a des hypothèses relativement fortes sur le fonctionnement de l'économie. Et DEF60, c'est simplement une déviation des prix d'un pays par rapport aux prix mondiaux. Et de nouveau, une grande déviation signifie qu'il y a de grandes distorsions dans l'économie et ça joue un rôle négatif sur la croissance. Là encore, c'est des hypothèses euh, ou un test d'hypothèse euh, qui correspond à une certaine vision euh, des, des économies. Les termes entre parenthèses sont euh, la précision des coefficients euh, qui sont sur la ligne du dessus euh, c'est euh, l'écart-type de ces euh, prévisions et. Euh, pour le, le, trouver un intervalle de confiance euh, des coefficients, il faut enlever ou ajouter deux fois euh, cet, euh, cet écart-type. Et euh, on constate que pour tous les coefficients qui sont ici, quand on regarde l'intervalle de confiance, il est toujours strictement positif ou strictement négatif, c'est-à-dire que tous ces effets sont significativement différent de zéro, donc on a bien un modèle qui, euh, qui, euh, qui, qui 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 tient la route et qui correspond complètement au modèle qu'on avait au départ. Vous avez ici une implantation graphique. Euh, ici, c'est la façon dont le produit intérieur brut par habitant, euh, enfin, pardon, la croissance dépend du niveau initial du produit intérieur brut par habitant, et c'est ce phénomène de convergence dont je parlais tout à l'heure. Chaque point correspond à un pays. Et évidemment, vous constatez qu'il y a beaucoup de variances et que tous les pays ne s'alignent pas sur une droite. Il reste beaucoup de variances euh, inexpliquées dans euh, ce modèle. Et ici, on a, autre exemple, la façon dont le taux de croissance dépend, toute chose égales par ailleurs, de euh, la scolarisation euh, dans le secondaire. De nouveau, on a une, une fonction qui est croissante, on a une droite qui... Euh, est euh, croissante, et on a euh, tous ces points qui correspondent aux différents pays. On constate de nouveau qu'il y a une très grande hétérogénéité entre pays, mais qu'en moyenne, et ça c'est un point important, en moyenne, on a cette dépendance positive entre la croissance et, le, euh, et la scolarisation. Maintenant, on peut aller à un, un échelon plus haut dans cette analyse. Vous voyez l'analyse de Barreau. C'est une analyse qui est exactement la relation qu'on avait au départ. Taux d'investissement en capital humain, taux d'investissement en capital physique, taux de croissance et état de l'économie. Aller un échelon plus haut signifie que, au lieu de regarder ces taux d'investissement, on va chercher les déterminants de ces taux d'investissement qui peuvent être les politiques mises en place, qui peuvent être certaines autres conditions initiales ou certaines autres spécificités des pays considérés, et donc l'étape suivante de l'analyse et l'étape suivante dans la littérature sur ces équations ces modèles empiriques de croissance, ça a été d'introduire toutes ces variables de politique économique. Alors il y a une littérature absolument énorme dans les années 90 et début des années 2000 là-dessus. Et voilà euh, un échantillon de toutes les variables qui ont été systématiquement explorées, analysées dans le même cadre analytique que celui que je viens de présenter pour euh, l'article de, de Barro. Alors dans les variables analysées, euh, on a la libéralisation financière. Est-ce que la libéralisation financière accélère ou au contraire ralentit la croissance L'ouverture commerciale, on y reviendra la semaine prochaine. Investissement en infrastructure, euh, la fiscalité, le volume et la nature des dépenses publiques. Euh, il y a en particulier une série de papiers sur le, le rôle des dépenses militaires sur le taux de croissance et sur l'évolution de la pauvreté, les politiques éducatives, les investissements étrangers, l'inégalité de la distribution des revenus dans l'économie, des variables de nature plus sociologique, la fragmentation ethnique. Pourquoi la fragmentation ethnique Parce que l'idée est de dire que s'il si, y a des ethnies différentes qui éventuellement se disputent le pouvoir, la gouvernance va s'en ressentir. Enfin le, le climat d'investissement va s'en ressentir et donc on va avoir une diminution de la croissance. Il y a donc beaucoup de gens qui se sont intéressés à tester le fait que cette formation ethnique joue un rôle négatif sur la croissance. D'ailleurs, il se trouve que les résultats obtenus ne sont pas très convaincants. Et puis la gouvernance. La gouvernance se par plusieurs variables. Les libertés civiles, il y a des indicateurs qui sont donnés par un certain nombre d'organismes sur l'importance, le degré de liberté civile qui existe dans une économie. La démocratie, c'est évidemment extrêmement tentant de tester l'hypothèse qu'une démocratie croit plus vite qu'une autocratie. Là aussi, c'est une littérature qui est extraordinairement foisonnante et qui a conduit à des résultats tout à fait ambigus. Je crois que la seule chose qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de relation directe entre démocratie et croissance. En tout cas, la relation est beaucoup plus complexe que ce que pourrait détecter ce genre d'analyse empirique, défense des droits de propriété, etc., etc. Il y a un article qui fait une revue de toute cette littérature qui est paru dans une encyclopédie sur l'économie de la croissance, et il y a quelque chose comme une trentaine de pages à la fin de cet article dans lequel il y a une recension de toutes ces études qui ont cherché à trouver ou à tester l'importance d'une variable de politique économique sur la croissance. Donc, comme j'ai dit, les résultats ne sont pas toujours très convaincants. Et le point important, c'est que tous ces modèles ont un pouvoir explicatif extrêmement faible, c'est-à-dire que, euh, il montre éventuellement qu'en moyenne, euh, il y a une relation positive ou négative entre la croissance et telle variable de politique économique. Mais l'hétérogénéité des pays par rapport à cette relation est absolument considérable. Donc euh, le résultat obtenu est un résultat obtenu pour un pays moyen. Mais effectivement, euh, quel est le sens d'un euh, pays euh, moyen euh, quand euh, on parle de euh, politique économique Le problème majeur de toutes ces analyses, c'est le problème de l'endogénéité ou de la causalité inverse. Quand par exemple, je parlais tout à l'heure de démocratie, est-ce que quand je regarde la, la relation entre démocratie et croissance, est-ce que euh, dans quel sens va la relation Est-ce que c'est la croissance euh, qui dépend de la démocratie, qui est plus rapide dans un pays démocrate que dans un pays euh, auto autocratique Ou est-ce que c'est le contraire Est-ce que c'est la démocratie qui est favorisée ou l'avènement de la démocratie qui est favorisé par une économie dans laquelle la croissance est plus rapide Comment est-ce qu'on peut distinguer la, euh, les deux euh, sens de euh, la causalité Et cette remarque sur euh, la euh, démocratie, on peut la faire pratiquement pour chacune des variables de politique économique que j'ai indiquées. L'ouverture commerciale, même chose. Est-ce que c'est le fait qu'on ait ouvert l'économie qui fait qu'elle croit plus vite, ou est-ce que c'est le fait que l'économie croit plus vite qu'elle a besoin de trouver des débouchés dans d'autres pays dans le monde, et donc va augmenter son ouverture ou son exposition au commerce extérieur. Donc, l'énorme problème qu'on a pour ça, c'est que, à euh, partir du moment où la causalité va dans les deux directions, on ne peut plus dire euh, le coefficient qu'on obtient dans euh, des régressions à la barreau, comme je viens d'indiquer, correspond à l'impact de telle variable sur la croissance. Ça peut être exactement euh, euh, l'impact de la relation opposée. Et on a cherché à résoudre ce problème-là en utilisant ce qu'on appelle des variables instrumentales, qui sont des variables qui sont corrélées à la variable qu'on cherche à tester, mais pas avec la variable expliquée, c'est-à-dire le taux de croissance, mais le nombre d'instruments qu'on peut utiliser est extraordinairement limité. Il y a eu tout un débat euh, il y a quelques années, à propos d'un article dans lequel, pour euh, mettre en évidence l'effet de certaines institutions sur la croissance, les auteurs utilisaient comme instrument la mortalité des colons de différents pays en développement au 15e siècle, au XVIe siècle, en disant voilà, ça, ça nous donne une indication sur les institutions aujourd'hui parce que des pays qui étaient très peu favorables en termes de climat. Les colons ont eu un comportement de prédateur en disant « on essaye de prendre le maximum de ce qui existe dans cette économie, dans ce pays, et on s'en va, parce qu'on ne veut pas vivre ici ». Ou au contraire, des pays dans lesquels les conditions étaient plus favorables, les colons se sont dit « oui ». Ça vaut la peine de s'installer ici, de créer une société qui est à peu près l'image de celle qu'on avait chez nous. Et donc, dans ces conditions-là, les institutions ne sont pas du tout les mêmes. Il y a évidemment eu un débat énorme sur la signification de cette variable instrumentale. Est-ce que vraiment, c'était quelque chose de satisfaisant que d'expliquer les institutions d'aujourd'hui avec des conditions climatiques ou des conditions sanitaires qui euh, remontait euh, à euh, 4 ou 5 siècles. Comme j'ai dit à l'instant, le fait que toutes ces régressions, toutes ces équations s'intéressent à un pays moyen est quand même très euh, euh, décevant dans la mesure où, euh, quand on va dans un pays, quand on discute avec les dirigeants d'un pays sur la façon d'accélérer la croissance ou de déclencher une croissance euh, dans un pays qui est en stagnation, ça ne leur sort pas grand-chose de dire « Mais vous savez, on sait que le pays moyen est tel que lorsque l'on fait ceci, vous pouvez accélérer la croissance. » Les gens vont vous dire immédiatement « Oui, mais nous, on n'est pas le pays moyen. » Et on veut savoir si, effectivement, on fait ce que vous nous dites, est-ce que ça va accélérer la croissance ou non Et à cette question-là, malheureusement, on n'a pas, pas de réponse. Donc, là aussi, c'est un résultat qui nous amène à mettre euh, un peu de... Euh, à prendre un peu de distance par rapport aux euh, résultats qui, qui, qui sont présentés. Euh, je vois que je, je suis à mon temps limite, je suis pas très très loin cette fois-ci, mon calcul n'était pas trop trop mauvais. Euh, J'ai, euh, je crois, encore euh, un, une diapositive à montrer et, et, et ce sera bien. Euh, un autre élément aussi qui est un peu décevant dans toute cette littérature, c'est le fait que... Le, euh, les modèles qui sont testés sont des modèles, ce qu'on appelle des formes réduites. C'est-à-dire qu'on essaye de regarder si, je reprends l'exemple de la démocratie, est-ce que la démocratie influence la croissance Mais on pourrait aussi se poser la question, mais si la démocratie doit, influ doit influencer la croissance, par quel canal est-ce qu'elle va le faire Et au lieu de regarder cette forme réduite en mettant d'un côté est-ce qu'un pays est démocratique ou non, de l'autre côté la croissance on pourrait aller regarder la structure dire, bien sûr, la démocratie, ça va influencer la façon dont sont prises les décisions de politique économique. Allons regarder ça. Est-ce que dans un pays démocratique, dans telle situation, les décisions de politique économique sont de nature différente à ce que l'on observe dans un pays autocratique Et donc de remonter la chaîne euh, de, euh, des effets euh, plutôt que de regarder euh, comme dans une sorte de boîte noire euh, ben, euh, démocratie égale plus ou moins de croissance euh, sans s'interroger sur ce qui se passe à l'intérieur de la boîte noire. Euh, de ce point de vue-là, des analyses plus structurelles seraient certainement satisfaisantes. Donc je conclue. Je viens d'anticiper sur ma conclusion en disant qu'au total, cette littérature empirique est ou a été décevante. Elle renseigne peu sur les politiques à mettre en œuvre pour déclencher ou accélérer la croissance dans un pays donné. C'est l'exemple le, euh, que j'ai donné il y a euh, un instant. Et euh, en fait, cette littérature a montré l'impossibilité d'identifier le modèle de croissance en disant qu'il y a un modèle unique de croissance, mais euh, que ce modèle est extraordinairement complexe parce qu'il faut prendre en compte les différentes euh, décisions de politique économique, le contexte du pays, les conditions initiales du pays euh, et euh, d'autres facteurs. On peut imaginer que, comme je l'ai dit au tout début... Il y a une relation de ce type-là entre la conjonction de, euh, des variables de politique économique, des euh, facteurs spécifiques à un pays et euh, la croissance. Mais la dimension de cette relation est tellement gigantesque qu'on n'aura jamais suffisamment d'observations pour pouvoir identifier statistiquement euh, ce euh, modèle. Et en plus, on a le problème de l'endogénéité que j'ai signalé tout à l'heure. Alors, quelles sont les voies d'approfondissement Il ne faut pas baisser les bras et dire bah, finalement, il y a un certain nombre de gens qui disent ça dans la profession, finalement, la macroéconomie et cette approche agrégée de la croissance ne nous dit pas grand-chose, donc euh, regardons ailleurs, faisons autre chose. On ne peut pas se passer d'une analyse agrégée de la croissance qui va nous permettre de comprendre comment une économie est capable de créer des emplois à des niveaux de productivité satisfaisants, etc. Donc il faut effectivement approfondir cette analyse. En premier lieu, je crois qu'on peut approfondir avec une meilleure articulation de l'analyse empirique avec des modèles structurels qui décrivent la façon dont certaines variables de politique économique ou d'environnement peuvent influencer la croissance. En développant en l'analyse au niveau microéconomique, très peu est fait à l'heure actuelle sur le comportement des firmes. Et on a de plus en plus de données, heureusement, sur le comportement des firmes dans les pays en développement. Qui décide de l'emploi Qui décide d'exporter Qui décide d'investir Qui décide d'augmenter ou de diversifier sa production Ce sont les firmes, ce sont les entrepreneurs. Et donc, tant qu'on n'aura pas une vision à peu près satisfaisante de la façon dont fonctionne ce tissu de production, ou dont fonctionne bien ou mal ce tissu de production, on aura une vision qui sera partielle du processus de croissance. Et puis, une dernière voie d'approfondissement, ça rejoint cette idée de pays moyen. Le pays moyen n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des situations particulières, euh, on gagnerait, et on gagne, parce que beaucoup de gens le font, à des études détaillées de situations et d'expériences nationales. En particulier, s'est développée euh, ces dernières années une sorte d'approche de euh, euh, la croissance par l'identification des facteurs de blocage, ce qu'on appelle les binding constraints, de euh, la croissance dans un pays donné, qui est purement et simplement une analyse en profondeur euh, des éléments de tous les éléments qu'on a pu voir au cours de cette séance qui, d'une façon ou d'une autre, vont déterminer la croissance des déterminants de l'accumulation de facteurs, de déterminants plus ou moins observables de, des, gains de productivité, de, des gains de la productivité totale des facteurs. Et c'est à travers ce genre d'analyse plus détaillée qu'on peut espérer euh, euh, améliorer notre vision et notre explication de la croissance. Mais l'explication sera essentiellement spécifique et je crois que c'est ça qu'on apprend de toute cette littérature. Voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Et j'espère ne pas vous avoir effrayé avec les équations. Alors je vais faire de la publicité. La fois prochaine, il n'y en aura pas beaucoup. Il y aura plutôt des graphiques que des équations.